0: Ich begrüße Dich ganz herzlich zur Folge Alles ist Kommunikation. Die letzten beiden Folgen, die ich normalerweise gesendet hätte, konnte ich nicht senden, weil ich erkältet war, so stark, dass ich heiser war. Und heiser möchte ich keine Folge aufnehmen, denn... Das kratzt ganz schön im Ohr. Und ich möchte, dass du den besten Hörgenuss hast. Und ich konnte in der Zeit, wo ich jetzt heiser war, nochmal ganz neu über Kommunikation nachdenken. Für mich als Tanzlehrerin und Mentorin für Tanzlehrende ist Kommunikation alles im Sinne von mein Haupthandwerkszeug. Ich fand Kommunikation schon sehr früh als Mädchen. Sehr spannend und habe mir mal immer wieder den Gefallen getan, Serien oder Filme ohne Ton zu schauen. Das war mal ein Zufall, wo das passiert ist, dass ein Ton weg war. Und ich saß dann so fasziniert da und dachte so: Wie krass ist das eigentlich? Zwei erwachsene Menschen stehen da voreinander. Und der eine teilt dem anderen etwas mit, worauf der andere etwas tut. Also er hat ihn nicht mit einem mm, Kuchen gelockt etwas zu tun oder etwas als Belohnung angeboten oder mit einer Waffe bedroht etwas zu tun, sondern nur aufgrund von Worten. Und das hat für mich etwas ja schon fast Magisches. Jetzt bin ich als Tanzlehrerin auf Worte sehr angewiesen. Und auch als Mentoren für Tanzlehrende fast noch mehr, denn Menschen, die andere Menschen in einem Lehr-Lern-Setting dazu bringen wollen, etwas zu tun, was sie noch nicht vorher gemacht haben, maximal gesehen, müssen wahre Kommunikationskünstler sein. Das heißt, alles, was wir sagen, alles, was du sagst, hat Gewicht und hat Bedeutung, beziehungsweise aus meiner Sicht sollte es Bedeutung haben. Und mein Weg hin, die Kommunikation gerade zwischen mir und meinen Schülern oder mir und meinen Kunden nochmal genauer zu betrachten, war gar nicht über die Kommunikation, sondern ich habe mich mit der Eröffnung meiner Tanzschule sehr intensiv mit meiner Dienstleistung Tanzunterricht beschäftigt und bin sehr, sehr, sehr zügig auf den Trichter gekommen, zu sagen, okay, hier Auf meiner Seite steht ein Verkaufsversprechen. Wie kann ich das dem Kunden dauerhaft in einer gleich hochwertigen Qualität liefern? Wo ist also der Schlüssel für hochwertigen Tanzunterricht? Und ich war der Meinung damals, dass ich schon richtig guten Tanzunterricht anbiete, habe mich aber über die Jahre gerade mit der eigenen Tanzschule und mit meiner eigenen Auseinandersetzung und auch Weiterbildung, Selbststudium extrem gesteigert. Ich bin zu einer Qualitätsdetektivin geworden. Für mich war wichtig, ganz genau herauszufinden, wo und wie richtig guter Tanzunterricht geht und wie das funktioniert, vor allen Dingen so, dass ich es auch machen kann. Nun muss ich dazu sagen, dass unsere Tanzszene jetzt nicht von extrem vielen guten Büchern zum Tanzunterrichten überschwemmt wurde. Teils, weil Kollegen, die das Potenzial dazu hätten und auch die Erfahrungen, das nicht machen, weil sie lieber Tanz unterrichten. Oder weil sie sagen, ich habe noch nicht genug gesammelt, ich werde das am Lebensabend machen. Oder die sagen, ich bin kein Schreiberling, sorry, kann ich nicht machen, werde einfach in der Praxis sein. Ich finde es schade, gerade weil, wenn diejenigen kein Buch schreiben, das mit ins Grab nehmen oder maximal bruchstückhaft in ihren Seminaren weitergegeben haben. Und dann ist es so ein bisschen wie bei der Bibel. Ja, Jesus hat ja auch eine Wirkzeit gehabt und die Evangelien, die dann später über ihn geschrieben haben, der Jüngste hat 100 Jahre Nachlebzeiten von Jesus aufgeschrieben, haben dann auch nur noch Leute befragt. Und ich finde, so sollte es nicht enden mit einem hochkarätigen Tanzpädagogen und Tanzlehrer, der viel zu sagen hat. Ich nenne jetzt mal keinen Namen und ich hoffe, dass diejenigen, die den Podcast hören, sich auch entsprechend angesprochen fühlen, da einfach der Nachwelt was zu hinterlassen. In jedem Falle bin ich dem Ganzen sehr, sehr nahe gekommen. Ich würde heute sogar behaupten, dass ich weiß, wo wesentliche Schlüssel liegen und einer davon ist die Kommunikation. Ich würde sagen, dass es neben dem selber tanzen können und Bewegungsdemonstrieren können der Punkt schlechthin. Das beweisen auch immer wieder Ballettmeister oder Tanzlehrer, die im Rollstuhl sitzen oder aufgrund von Erschöpfung oder Krankheit nicht mehr so selber im Saal stehen können, dass die aufgrund ihrer Worte, auf ihre, aufgrund ihres Sprachgebrauches, ihrer Wortmacht, Formulierungsmacht immer noch unterrichten können. Das heißt, wenn ich sage, alles ist Kommunikation, meine ich damit, sei deiner Kommunikation stets bewusst, sei Deine Worten und Formulierungen stets bewusst und auch dessen, was sie bewirken und auch nicht bewirken können. Und jetzt mache ich mal ganz kurz einen Punkt, um das ein bisschen für Dich wirken zu lassen. Sei Dir stets Deiner Worte bewusst und sei Dir stets der Wirkung Deiner Worte und Formulierungen bewusst, das, was sie erreichen können und auch nicht erreichen können. Und ich habe gelernt, um die Worte und deren Wirkung, die ich spreche, messen zu können, brauche ich eine neue Fertigkeit, beziehungsweise muss ich meine Fertigkeit, die ich schon habe, weiter ausbauen. Und das ist die Fertigkeit des Reflektierens. Das bedeutet, dass ich, meistens Reflektieren passiert im Nachgang, dass ich im Nachgang über meinen Unterricht sehr analytisch betrachtend rausfinden kann, wo hat es jetzt bei mir gehabert, dass ich mich nicht gut erklären konnte, dass der andere nicht lernen konnte. Wenn du schon mal die ein oder andere Podcast-Folge von mir gehört hast, dann weißt du so ein bisschen, dass ich mh, ungefähr, ich würde mal sagen so, 80, 90 Prozent Verantwortung für das Gelingen der Tanzstunde beim Tanzlehrenden sehr. Was sind so die 10, 20 Prozent, die beim Tanzschüler liegen oder beim Kunden, der kommt? Das ist so seine Motivation. Seine so Grundmotivation, Bewegung lernen zu wollen, überhaupt lernen zu wollen, in der Tanzschule sein zu wollen und jetzt nicht ein Gezwungener, sag ich mal, zu sein. Ja, Dann hat er eine sehr geringe Motivation. So, darauf muss er grundlegend Bock haben und alles andere sehe ich in meiner Hand, sehe ich in deiner Hand, sehe ich in der Hand vom Tanzunterrichtenden. Und das ist ähm, meines Erachtens nicht unerheblich viel Verantwortung. Verantwortung, um die sich der ein oder andere Kollege drückt, indem er dann sagt, nee, 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 50 Prozent der Kunde, 50 Prozent ich. Ich behaupte, dass es nicht der Fall ist, weil... Du, der ausgebildet ist und weißt, was jetzt vor dem Tanzschüler liegt, ja, als zu Lernendes oder Birkenbier spricht auch vom Lernberg, was vor dem Schüler alles in der Zukunft liegt, was er lernen wird, was zum Beispiel bei dir im Kursprogramm steht oder was du zusammenstellst in der Choreografie, in Elementen, in Figuren. Das kennt der Neuling nicht. Und deswegen weiß er noch nicht, was er... Wissen wird und deswegen kann er auf nichts eingehen, was du ihm beibringst. So passiert peu à peu, Schritt für Schritt und er ist darauf angewiesen, wie du deinen Unterricht aufbaust mit einer gewissen Systematik, mit einer Kleinschrittigkeit, mit einer Logik und mit einer Nachhaltigkeit. So und wenn du jetzt das Gefühl hast, was hat sie eigentlich geredet, dann spul gerne nochmal zurück. Dann lass dir das nochmal bisschen auf der Zunge zergehen, ich behaupte, die Verantwortung, die Hauptverantwortung liegt bei der Lehrkraft im Tanzunterrichten und auch sonst. Aber Politik, dass ich Politik unterrichte und Philosophie, das liegt jetzt ein paar Jahre hinter mir, darüber bin ich auch froh, deswegen spreche ich allein über das Tanzunterrichten. Es ist wichtig, die Macht deiner Worte zu kennen, dir bewusst zu sein, dass das, was du sprichst, für andere Gewichtung hat. Es hat vielleicht auch manchmal keine Bedeutung, dann folgen dir deine Tanzunterrichtenden zu wenig. Das merkst du am Schwatzen oder an anderer Unaufmerksamkeit. Da haben die Worte nicht genug Gewichtung und Gewichtung oder Bedeutung bekommen sie dann eben, wenn sie eine Wirkung beim anderen erzielen. Und wenn du merkst, der Schüler folgt dir nicht, dann ist es nicht bedeutsam für ihn. Ja? Tanzschritte müssen bedeutsam für Schüler sein, damit sie Lust haben, die zu lernen. Und die Bedeutung bemessen wir durch die Worte bei. Das heißt, die Macht des gesprochenen Wortes ist enorm. Und weil du in, dich in einem lern lehr befindest, ist ganz klar, dass jetzt eine Vermittlung stattfindet. Das ist ein Künstliches Setting, auf jeden Fall ein Setting, was nicht die ganze Zeit im Alltag vorkommt, dass nochmal ein Erwachsener und auch ein, bei Kindern noch eher gelernt wird, allerdings nicht mit zu viel Bewegung, maximal im Sportunterricht für Kinder. Aber ansonsten findet da das Lernen in Bewegung so gut wie nicht statt. Und das ist klar, sie kommen zu dir, um etwas zu lernen und sie hören dir zu, sie schenken dir deine Aufmerksamkeit, mehr oder weniger, ich weiß aber es ist ganz klar, du hast etwas Wichtiges zu sagen. Deswegen wähle deine Worte weise. Überlege dir gut, was du sagst. Und vielleicht gibt es auch Dinge, die du vielleicht nur denken solltest, aber nicht aussprechen solltest, weil der Fokus auf dich ist. Und meines Erachtens kommt es auf jedes Wort an, was du im und auch vor und nach dem Unterricht schreibst und sagst. Und es gibt auf jeden Fall Kommunikation oder Worte, Formulierungen, die kommen besser beim anderen an als andere Worte. Das ist wirklich so. Du kennst selber die Situation, wo du jemanden anderes sagst, vielleicht aus einem Konflikt heraus oder einer heißen Diskussion oder im Eifer des Gefechts, man wirft sich was an den Kopf und du sagst dem anderen, hey, was du gesagt hast, das war völlig in Ordnung. Aber wie Du es gesagt hast, das war verletzend. Deswegen wähle Deine Worte Weise und natürlich auch die Betonung. Es kommt auf jedes Wort an, was Du im und vor dem Unterricht schreibst und sagst. Deshalb ist es meines Erachtens eine wichtige Fertigkeit, die eigene Kommunikation zu reflektieren und auch analysieren zu können sich hinzusetzen und zu sagen, Mensch, der ist jetzt so an die Decke gegangen, was habe ich dem eigentlich gesagt? Oder verdammt nochmal, warum hat das heute nicht so gut funktioniert wie sonst? Was habe ich anders gemacht? Was waren für andere Bedingungen da? Habe ich meine Tage gekriegt oder hatte ich selber vorher einen Zoff? Hatte ich eine schlechte E-Mail gelesen, ähm, wurde mir mitgeteilt, die Corona-Soforthilfe muss komplett zurückgezahlt werden oder kommt meine Neustadthilfe nicht, was auch immer es ist. Es gibt immer ein, ein Bedingungsfeld um deine Kommunikation drumherum. Und umso bewusster du de deiner Kommunikation bist, umso besser kannst du sie steuern. Es gibt viele Empathen, die sind intuitiv empathisch, sage ich mal so. ja. Also intuitiv bedeutet aus dem Bauch heraus. Sie haben so einen, so einen sechsten Sinn, ein Gespür, was kann man jetzt sagen, was nicht. Das ist gut, das ist wichtig. Noch besser wäre es meines Erachtens, wenn man wüsste als Empath, gerne auch als wertender Empath, was man gesagt hat, was dem anderen das gute Gefühl gemacht hat. Oder was man genau gesagt hat, warum das ein Verständnis erzeugt hat. Was man genau gesagt hat, damit jetzt ein Konsens gefunden wurde. Denn da gibt es Regeln. Sachen, die funktionieren und nicht funktionieren. Und wir kommen auf jeden Fall in dieser Folge dazu, was funktioniert und was nicht funktioniert. Warum erzähle ich dir das? Ich habe früher, als ich anfing, eine Tanzpädagogin zu werden, als ich mich dorthin entwickelte in meiner Ausbildung, das nicht gekonnt. Früher habe ich nicht vernünftig mit Kunden reden können. Das bedeutet... Ich war mir meiner Worte nicht bewusst. Ich habe geredet, wie mir das Schnabel gewachsen war. Ich habe manchmal auch nur nachgeplappert. Mir war aber die Bedeutung meiner Worte nicht bewusst und mir war auch nicht bewusst, wie machtvoll es sein kann, etwas zu ermöglichen oder vielleicht auch im schlimmsten Fall etwas anzurichten. Und das hat mir erst meine damalige erste Chefin nach und nach beigebracht in ihrem Rahmen. Ich kann ja ein Chef oder eine Chefin nur so weit bringen, wie er selber ist. Und erst mit der eigenen Tanzschule war mir klar, okay, also wenn ich gleichbleibende Qualität meinen Kunden bringen möchte, geben möchte, schenken möchte, dann muss ich vielleicht auf eine, auf eine gleichbleibend hochwertige Art und Weise unterrichten. Okay, ich brauche also... Bestimmte Abläufe im Tanzunterricht, die für Qualität sprechen, die qualitatives Lernen ermöglichen. Und dann habe ich noch weiter geschaut in meinen Betriebsablauf und bin zu dem Schluss gekommen, dass es Formulierungen sind, Worte, die helfen und die nicht helfen. Und du kennst das aus der Schule vielleicht aus deiner eigenen Tanzschule. Es gab immer Lehrer, die waren besser darin zu unterrichten und welche, die waren schlechter darin zu unterrichten. Und ich gebe dir Brief und Siegel, dass die, die besser unterrichten konnten, sich mit Kommunikation mehr beschäftigt haben und oder auch Empathen waren. Die wirklich wollten, dass der andere sie versteht. Und das ist die Quintessenz, die ich dir heute geben mitgeben möchte. Wenn du wirklich willst, dass der andere dich versteht, in dem, was du und wie du unterrichtest, dann musst du dir deiner Kommunikation bewusst sein, um sie bewusst einsetzen zu können. Denn nur das macht, dass Qualität kein Zufall ist. Und das macht auch, dass Qualität nicht von deiner Hochstimmung abhängig ist. Qualität ist immer da. Egal wie gut oder wie schlecht es dir geht. In Klammern, natürlich solltest du dazu in der Lage sein, deinen Zustand zu managen. Ja, dass du, wenn dir irgendwas Mieses passiert ist, das nicht mit in den Tanzkurs reinbringst, es sei denn du sagst, okay, heute ist jetzt nicht die beste Laune, aber du bemühst dich grundweg ja eine Minimumqualität abzuliefern. Ja, Und die sollte trotzdem sehr hochwertig sein. Das meint es an der Stelle nicht, sondern wenn du, dir deiner Kommunikation bewusst bist, deine Worte, deine Formulierungen, dann kannst du sie gezielt einsetzen. Und das bedeutet für mich Qualität. Warum erzähle ich dir das? Ich habe es früher nicht drauf gehabt. Mit der eigenen Tanzschule bin ich selber drauf gekommen, dass der Schlüssel in der Kommunikation liegt und ich habe einfach das Glück, mich mit einem marte meo ständig austauschen zu können, weil es mein Mann ist. <lacht> und er hat die marte ausbildung gemacht von Maria Arzt und die entschlüsselt oder zeigt ihren Therapeuten, Practitioner, Supervisoren, zeigt auf Videos per Videoanalyse, was hat der eine gesagt, was hat der andere gesagt. Also sie guckt wirklich wie diese Kommunikationsdetektiven, die ich mittlerweile auch bin, in den Betriebsablauf. Und das ist so, so spannend, Worte zu finden, die wirken. Okay, und was ist das zum Beispiel, was Maria Arzt in ihren Ausbildungen lehrt oder aufzeigt? Das ist etwas, was ich in, dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Folge hier im Podcast schon genannt habe, ist immer wieder, wenn man auf Tuchfühlung mit jemand anders gehen möchte oder wenn man ihn anleiten möchte, ist zu benennen, was ich tue, wenn ich im Tanzunterricht möchte, dass mir meine Schüler folgen, egal ob jung oder alt, zu sagen, ich hebe jetzt den rechten Arm, während ich das mache. Ich begleite also mit Worten noch das, was ich tue. Ich lenke die Aufmerksamkeit auf meine Bewegung, nicht nur, indem ich sie tue, und es sehen alle drumherum, sondern indem ich das noch benenne. Ich hebe jetzt meinen linken Arm. Angenommen, wir üben jetzt eine Drehung und was auch immer. Ja. Wenn ich sehe, es machen alle mit, dann hat es gut funktioniert. Wenn ich sehe, es machen noch nicht alle mit, dann sage ich, und jetzt hebt bitte auch euren linken Arm. Guck mal, das ist der hier. So funktioniert Kommunikation. Das heißt also, gerade im Unterricht ist es meines Erachtens wichtig, ein bisschen mehr Worte zu finden, als zu wenig zu sprechen. Und es ist wichtig, dass wir Worte nutzen, um andere dazu zu bringen, das auch zu machen. Und das sind einfach nur zwei Beispiele. Ja? Einfach zu benennen, was ich tue und auch zu benennen, was der andere tun soll. Und wenn du dir nur diese beiden Sachen heute aus der Episode mitgenommen hast, dann bin ich super happy. Probier das mal aus. Dass du, wenn du unterrichtest, mal schaust, überprüfst für dich, wie... Oft benenne ich, was ich tue und wie genau benenne ich das, was der andere tun soll? Wie setze ich das gezielt ein? Deine Worte wiegen, also wähle deine Worte und deine Formulierungen mit Bedacht. Und wenn es darum geht, empathisch zu kommunizieren, dann kann ich dir sechs Schritte mit an die Hand geben. Und ich erläutere die in meiner aktuellen Speech Inside Tanzschule noch ein bisschen genauer. Ich lade dich dazu ein, sie dir anzuschauen auf meinem YouTube-Kanal. Das geht 18 Minuten lang. Ich steige über ein Beispiel aus der Tanzschule ein und dann zeige ich dir anhand von sechs Schritten, wie das gut funktioniert, dass man empathisch kommuniziert, dass man erreicht, dass der andere das tut, was man möchte, was er lernen möchte. Ja, also wir... Wir lassen uns ja dafür bezahlen, dass wir jemandem anderes etwas beibringen, was er gerne möchte. Das ist eigentlich ein total cooler Job. Aber auf diesem Weg dorthin wird der Kunde merken oder der Tanzschüler, dass es nicht immer reibungslos abläuft und dass er nicht sofort etwas kann, sobald er es gesehen hat. Sondern zwischen gesehen haben und können liegt üben. Und das ist unsere Aufgabe, kleinschrittig mit dem Tanzschüler zu üben. Oder in Leistungsgruppen natürlich auch großschrittig. Das Erste ist in jedem Falle, wenn jemand etwas von dir möchte, zuzuhören. Angenommen, du hast im Tanzkurs eine Anweisung gegeben. Wir bleiben jetzt mal bei diesem Beispiel. Ich möchte, dass du deinen linken Arm hebst. Jetzt gibt es vielleicht auch noch ein bisschen komplexere Sachen und dann die Hand nach außen drehst und dann zur Seite und ähm, keine Ahnung und dann den Arm eindrehst und noch nach unten. Keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwas konstruiert für dich. Und dann kann es natürlich sein, dass ein Tanzschüler mit diesem Ablauf nicht zurechtkommt und sagt, ich möchte das nochmal sehen oder ich kriege das mit meiner Hand nicht so hin. Und dann ist es wichtig zuzuhören. Und wenn es auch komplexere Nachfragen sind oder Bemerkungen von deinen Tanzschülern, ähm, während sie dir es erklären, sie genau zu beobachten, sind sie vielleicht irritiert oder freudig oder vielleicht auch sauer, wütend, was auch immer, also was für eine Stimmung schwingt mit beim Sprechen und da ist das Gesicht einfach extrem wichtig und nochmal wichtiger, gut hinzuhören, was in der Stimme mitklingt und was man vielleicht von den Augen abliest, wenn sie Maske tragen müssen. Ja, das ist... Ähm, Absolut ein Punkt, der es gerade erschwert, miteinander zu kommunizieren. Und das nächste ist, neben dem Zuhören und dem Beobachten zu wiederholen, was der andere von mir möchte. Das heißt, wenn jetzt die Kati sagt, ich kriege das aber mit der Hand nicht so hin, wie du das gerade gezeigt hast, dann zu sagen: Ah, liegt es jetzt, hast du Schmerzen dabei, tut es irgendwie weh oder willst du es nochmal sehen? Nachzufragen, was will der andere von mir? Es gibt. Zu oft Situationen, das erlebe ich jetzt immer wieder ähm, im Austausch mit Kollegen oder auch in den Videoanalysen, die ich selber machen darf, dass darüber hinweggegangen wird. Es wird schon etwas angenommen, wovon man denkt, dass der Schüler das von einem will, aber es wird nicht formuliert. Der Schritt ist, zuzuhören, zu beobachten und zu wiederholen, Möchtest du das von mir, lieber Schüler, oder das? Oder noch etwas ganz anderes, was ich vielleicht nicht erfasst habe, damit der Schüler schon ganz am Anfang eurer kleinen Kommunikation sagen kann, genau das will ich von dir, lieber Tanzlehrer, oder nee, ich wollte was anderes von dir, lieber Tanzlehrer. Und dann birgst du Missverständnissen vor. Und wenn du erfasst hast, was der andere von dir will, dann kannst du nochmal nachunterrichten. Nachunterrichten nenne ich das einfach nicht im Sinne von Nachhilfe geben, sondern man hat ja meistens so seinen sein Input, den man gibt, seine Haupterklärung, sage ich mal so. Und dann guckt man im Unterricht, wie reagieren die Schüler drauf. Und dann wird ein bisschen nachunterrichtet, indem man nochmal eine weitere Erklärung bietet oder nochmal aus einer anderen Perspektive die Bewegung zeigt oder nochmal viel langsamer oder etwas schneller ähm, etc. Ja, das meine ich mit Nachunterrichten. Es ist ganz, ganz wohlwollend gemeint. Und es ist auch ein Wort, was ich für dich jetzt kreiert habe oder was ich für mich gefunden habe. Und wenn der Schüler merkt, ja genau, das ist das, was ich wissen wollte. Okay, du hast es nochmal gezeigt, nochmal anders erklärt, nochmal nachzufragen. Hast du das jetzt verstanden? Konntest du es sehen? Kann ich es noch mal an dir sehen? Mach es bitte nochmal. Und dann wirst du merken, es ist höchst empathisch, weil alleine diese kleine Schrittfolge hat dazu geführt, dass du sehr auf den anderen eingegangen bist. Und manchmal gibt es vielleicht Konfliktsituationen, auch im Unterricht. Und der Schüler braucht in irgendeiner Weise dein Verständnis. Das heißt, anhand unseres Beispiels ist jetzt, okay, ich verstehe, dass du das mit der Hand außen drehst, ein bisschen schwul findest. Kann man ja mal so sagen, ne oder ein bisschen Äthipität, das gefällt dir von der Ästhetik her nicht, diese Bewegung mit der Hand. Ich kann das gut verstehen. Probier bitte trotzdem aus. Das ist dein Standpunkt. Dein Standpunkt ist ja, du möchtest ihm oder ihr etwas beibringen. Ihm zeigen und dafür sorgen, dass er oder sie es übernimmt und lernt. Und dazu gehört eben auch, dass der Tanzschüler gewisse Dinge, die jetzt sein Geschmack vielleicht betreffen, trotzdem erstmal macht. Ja, immer wieder zurückzugehen. Ich kann das verstehen, dass du das gerade jetzt nicht schicki findest oder es dir vielleicht kurz komisch da drin vorkommst. Probier es bitte trotzdem aus. Das heißt nicht, dass du das jetzt lebenslänglich so tanzen sollst. Probier es mal kurz aus. Ich möchte mal, ich möchte mal wissen oder ich möchte es euch vermittelt haben, das gehört zu den Grundlagen, was auch immer. Also erstens zuhören. Zweitens beobachten. Drittens wiederholen, was du denkst, was der andere von dir möchte gegebenenfalls Nachfragen stellen als vierten Punkt und als fünften Punkt zustimmen, wenn es der Zustimmung Bedarf, um dann am Ende deine Position oder deine Anweisung noch mal klar zu formulieren. Und das Ganze findest du noch mal in meiner aktuellen Speech Inside Tanzschule. Da alle Leute es dir noch mal und wenn du Lust hast und sagst, Heidemarie, du hast recht, das mit der Kommunikation ist vielleicht auch aktuell wichtiger denn je, dann lade ich dich zu meinem aktuellen Seminar, was ich noch in diesem Jahr gebe, nämlich am 18. Dezember. Das ist ein Samstag, der 18. Dezember, vormittags, 10 bis 12.30 Uhr. Dort gehen wir in die empathische Kommunikation in Klammern auch in anstrengenden Zeiten nochmal ganz detailliert rein. So detailliert, dass du es nicht nur verstehst, sondern dass du es hinterher auch selber machen kannst und dass du dich selber analysieren kannst. Gegebenenfalls, ne, wenn sich das anbietet, mit einem Kollegen eine Fallbesprechung machst, dass du sagst, okay, ich hatte jetzt diese und jene Situation in der Tanzschule, ich komme damit nicht klar oder ich möchte nicht, dass die mir nochmal selber passiert. Was kann ich also tun? Wo hat es jetzt gehabert? Wo kann ich nochmal ähm, stärker reingehen? Wo kann ich vielleicht noch im Nachgang ein bisschen nachbessern? Ja, vielleicht ist irgendwas eskaliert an Situationen. Wo kann ich es jetzt ähm, in Anführungsstrichen wieder gut machen? Denn ich bin mir sicher, dass du schon empathisch bist. Die Frage ist, kannst du es gezielt einsetzen? Und meine Aufgabe ist, dir zu zeigen, wie du es ganz gezielt einsetzen kannst so dass es für dich wiederholbar ist, so dass es nicht abhängig ist von deiner Tagesform. Und das ist doch wirklich etwas Hervorragendes, wenn man sagen kann, okay, ich habe eine bestimmte Art und Weise auf ähm, Schüleranfragen, Nachfragen oder äh, Kundenfragen oder so, ne Kundenbemerkungen für mich verinnerlicht, wie ich damit umgehe. Das auf jeden Fall zum Erfolg führt. Und das wünsche ich mir für alle Tanzunterrichtenden. Nicht nur für die aktuelle Zeit, sondern weil das Qualität im Tanzkurs schafft. Es ist nicht so, dass du alles kommentieren kannst im Unterricht, wie du es in deiner Freizeit machst. Ja? Ein Tanzschüler hat ein blaues Shirt an, was dir nicht gefällt. Du kannst nicht einfach sagen, dass es eine bescheuerte Farbe ist. Oder Werten, wo es nicht angebracht ist. Es ist... Wichtig Und ich bin mir sehr sicher, sonst hättest du die Folge nicht eingeschaltet, dass du genau weißt, wie wichtig Worte sind. Und wenn du Lust hast, da noch ähm, ein bisschen mehr an Unterstützung zu erfahren oder nochmal einen Fall vielleicht auch reinzubringen, zu besprechen, wo du sagst, äh, ich weiß bei so vielen Sachen, was ich tun muss, aber in dieser Situation war ich echt hilflos. Ich hätte das gerne nochmal besprochen und zwar in einem wohlwollenden Setting. Und das ist das, was du bei mir zu 100 kriegst. Ein wohlwollendes Setting. Kollegen, die offen sind, sie sich anvertrauen und die nicht daherkommen, sagen, ja, du kannst mir mal helfen, aber eigentlich weiß ich alles schon. Das ist nicht die, die Art von Tanzunterrichtenden, die bei mir lernen und bei mir sich weiterbilden, sondern diejenigen sagen, hey. Das ganze Unterrichten macht manchmal echt einsam. Ich habe aber nicht Lust, immer einsam zu sein, sondern ich möchte mich mal ganz echt und ernsthaft und tiefgründig darüber austauschen. Das macht mir Freude und dann bin ich für die nächste Zeit gewappnet oder gut aufgestellt oder breiter aufgestellt. Denn jeder, auch ich, kommt nach wie vor noch in Situationen oder an Situationen, die das, was man bisher gemacht hat, Einfach überschreitet an Vermögen. Und es ist doch einfach so cool, wenn man ein Kommunikationsspezialist ist oder noch mehr. Und wenn man sagt: Hey, cool, ich habe zwar eine neue Situation, aber ich weiß, was ich tue. Und ich bin mit den Situationen nicht überfordert, was für immer für von Tanzschüler kommt oder von pöpelnder Kunde, was auch immer. Ich möchte einfach damit einen Beitrag leisten, dass man stets deeskalierende Kommunikation äh, machen kann, empathische Kommunikation. Dazu lade ich dich sehr, sehr, sehr herzlich ein. Es würde mich extrem freuen, wenn du mit dabei bist. Und auch noch die super Nachricht, das Ticket kostet, solange der Vorrat hält, 25 Euro. Das heißt, wer zuerst bucht, hat natürlich so ein günstiges Ticket und dann wird es einfach, ähm, ja, wenn die alle sind, geht's dann zur nächsten Kategorie. Alle Infos dazu findest du in meinen Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ein fantastisches Kommunizieren, Sprechen etc., und eine gute Zeit mit deinen Tanzschülern und Kunden. Alles, alles, alles Liebe, deine Tanzbotschafterin.